0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über enttäuschende Exporte, großes Lob für Adidas und ein offenbar bevorstehendes Rüstungs-IPO. Im Thema des Tages erfahrt ihr alles, was ihr zum nucera spektakel wissen müsst. Und in der E idee präsentieren wir euch alle weiteren Wasserstoff-Investment-Optionen.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 5. Juli und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Dann ganz ehrlich, Aufregung können wir endlich mal wieder richtig gebrauchen. Ein Sommerloch gepaart mit dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Das ergibt wirklich eine seltsame Stille an den Märkten. Gestern war wenig bis gar nichts los. Umso mehr könnt ihr euch aber schon mal auf unser heutiges Thema des Tages freuen. Inklusive Triple-E-Idee.
0: Da wird es richtig aufregend. Ja, ey, ruhig, Nando, ruhig. Jetzt erstmal, also ganz ohne Märkte geht's auch heute nicht. Deswegen erstmal fürs Protokoll. Der DAX, der schloss 0,26 im Minus bei 16.039 Punkten. Besser schlug sich noch der MDAX der mittelgroßen Unternehmen, der letztlich 0,47 Prozent dazu gewann. Sicherlich kein Stimmungsaufheller waren die überraschend schlechten deutschen Exportzahlen. Die schwächelnde Nachfrage nach deutschen Gütern, die droht die Rezession in Deutschland zu verlängern. Schrumpfende Geschäfte mit der EU und... Und den USA ließen die Ausfuhren im Mai um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,5 Milliarden Euro sinken. Ja, und von Reuters befragte Ökonomen, die hatten eigentlich mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet, statt diesem Schrumpfen von 0,1 Prozent. Und ja, es war ja auch schon 1,0 Prozent plus im April. Ja,
1: das ist ziemlich ernüchternd. Die Entwicklung bei den deutschen Einzelwerten war im Wesentlichen getrieben von aktuellen Analystenkommentaren, wie beispielsweise bei Wacker Chemie. Die Aktie des Spezialchemiespezialisten stieg nach einer Kaufempfehlung um 1,6%. Prozent. Die Experten der britischen Großbank HSBC setzten die Titel auf Kaufen. Zuvor hatten sie ein Halten-Rating. Ja, die Begründung, das Unternehmen dürfte
0: von den Plänen der deutschen Regierung zur Förderung der Solaranlagen profitieren. Die Adidas-Aktie stieg sogar um 1,1 Prozent, nachdem sich die Strategen von Bärenberg hier positiv geäußert hatten. Analyst Graham Renwick setzte für die Papiere der Herzogen Auracher mit 220 Euro das höchste Kursziel am Markt an. Er sieht den Sportartikelhersteller erst am Beginn einer Zitat aufregenden mehrjährigen Turnaround-Story. Ja, im günstigsten Fall hält der Experte sogar einen Kursgewinn von 70 Prozent für möglich. Das wäre dann ein Anstieg auf rund 300 Euro. Aktuell liegt die Aktie bei knapp 180. Und bevor
1: es im Thema des Tages in Sachen Börsengang ganz konkret wird, hier noch der Hinweis auf ein äh, womöglich bald anstehendes IPO. Der ehemals zum Volkswagen-Konzern gehörige Rüstungszulieferer Renk der treibt Pläne zur Kapitalbeschaffung voran und favorisiert dabei offenbar einen Börsengang. Laut Firmenchefin Susanne Wiegand ist RENK dabei, konkrete Optionen für die Kapitalmärkte zu entwickeln. Und das Eigentümerunternehmen Triton Investment Advisors prüft seit Monaten einen solchen Schritt. Bloomberg hatte schon im Februar berichtet, das Unternehmen könnte dabei mit bis zu 3 Milliarden Euro bewertet werden. Die Firma produziert unter anderem Komponenten für den deutschen Leopard 2 und den französischen Leclerc-Panzer. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete RENK einen Umsatz von 850 Millionen Euro und der Bestand an festen Aufträgen beläuft sich nach Angaben der Firma derzeit auf rund 1,7 Milliarden Euro.
0: Termine gibt es auch heute nicht viele. Die US-Notenbank FED veröffentlicht die Protokolle ihres letzten Treffens. Das Kraftverbundesamt vermeldet hier in Deutschland die monatlichen Zulassungszahlen. Und bei Ströhr und Föstalpine finden Hauptversammlungen statt. Das war's. Das Thema des Tages. Nando, eben haben wir noch über die ereignisarmen Märkte gejammert. Dabei haben wir beide ja die Ehre, eine echte Rarität bei AAA in diesem Jahr berichten zu dürfen. Einen echten Börsengang.
1: Ja, zumindest einen Spin-Off. Aber wir sind ja bescheiden geworden. Schließlich ist das erste IPO seit über fünf Monaten in Deutschland. Nucera gehört bislang zu zwei Dritteln dem Stahlkonzern ThyssenKrupp. Den Rest der Anteile hält der italienische Elektronenhersteller De Nora. Ja und nachdem heute um 12 Uhr die Zeichnungsfrist ausläuft, wollen wir heute das Thema des Tages nutzen, um nochmal genauer hinzuschauen, was das überhaupt für eine Firma ist und ob es sich lohnen könnte, nucera aktionär zu werden.
0: Eine gute Nachricht ist schon mal, dass die Einnahmen aus dem Börsengang den Wachstumsplänen von Nocera zugute zugutekommen und nicht den Alteigentümern die Kassen voll machen. ThyssenKrupp wird zudem weiter Mehrheitseigentümer bleiben. Die werden in Zukunft ja gut 50 Prozent der Aktien halten. Wie gesagt, vorher waren es ungefähr zwei Drittel. Der endgültige Ausgabekurs der Aktien, der wird erst am Donnerstag festgelegt. Die Spanne reicht von 19 bis 21,50 Euro. Erwartet wird ein Preis etwa in der Mitte, so bei 20 Euro.
1: Das macht angesichts von 26,3 Millionen Aktien, die mindestens zum Verkauf stehen, einen Erlös von gut einer halben Milliarde. Gibt es mehr Nachfrage, als Aktien angeboten werden, wird es einen sogenannten Greenshoe geben, eine Mehrzuteilungsoption im Volumen von 85 Millionen Euro. Die gehen dann auch an die Alteigentümer.
0: So viel zu den nackten Zahlen, aber was macht Nucera denn jetzt eigentlich genau? Wir haben unseren Stahlmann Carsten Dierig gefragt und der hat uns erklärt, dass die Firma Technik für Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff liefert. Das ist ja gerade ein großes Thema. Schließlich wollen Deutschland und andere Staaten ihre Industrie mit Hilfe von Wasserstoff klimaneutral machen. Wenn man die Diskussion ja, rund um Heizungsgesetz bis zur Verkehrswende anschaut, dann scheint Wasserstoff ja gerade so eine Allzweckwaffe der Zukunft zu werden. Allerdings ist da auch viel Hoffnung und Hype dabei, denn es fehlt bislang vor allem an Produktionskapazitäten und genau da setzt Nucera an. Fest steht, die Nachfrage nach grünem Wasserstoff
1: wird wohl riesig werden, zumal es ja auch massive politische Unterstützung gibt. Laut Carsten hat Nucera einen großen Vorteil, eine funktionierende Technologie und gut gefüllte Auftragsbücher. Insgesamt liegen die Aufträge schon bei 1,5 Milliarden Euro. Darunter sind sehr renommierte Projekte, wie zum Beispiel eine 2 Gigawatt Elektrolyseanlage in Saudi-Arabien für die Kunststadt Neom, eine Anlage für Unigil in Brasilien mit Anfang 60 und später 240 Megawatt und eine 200 Megawatt Wasserstoffanlage für Shell im Hafen von Rotterdam. Diese Leuchtturmprojekte unterscheiden Nutzerer von der Konkurrenz.
0: Der Umsatz der stieg im vergangenen Jahr auf 383 Millionen Euro. Diesen Wert hat Nocera in diesem Jahr schon im ersten Halbjahr fast erreicht mit knapp 306 Millionen Euro. Im Gesamtjahr könnte dann der Umsatz dieses Jahr bei 600 bis 700 Millionen liegen und im nächsten Jahr womöglich dann sogar schon an der Milliarde kratzen. Vorteil der Technologie ist laut Carsten, dass man die produzierbare Wasserstoffmenge durch ja, weitere neue Module kosteneffizient und flexibel steigern kann. Trotzdem kostet der Aufbau neuer Kapazitäten und die Expansion in neue Märkte viel Geld. Deshalb werden bis mindestens 2025 auch Verluste erwartet. Das liegt aber da eben tatsächlich an ja, Wachstumskosten. In der Vergangenheit hat Nucera schon gezeigt, dass das Unternehmen profitabel arbeiten kann. Selbst im ersten Halbjahr 2023 gab es zumindest operativ noch einen kleinen Gewinn von 13,3 Millionen Euro. In den nächsten Jahren soll die Marge aber dann deutlich steigen. Und es gibt auch noch Geld vom Staat. In den USA wird Nucera beispielsweise vom Subventionsprogramm Inflation Reduction Act profitieren. Die prominenten
1: Kunden gehörten nun auch zu den schon bekannten Großzeichnern des Börsengangs. Die Saudis kaufen nicht nur bei Nucera ein, sondern der Staatsfonds will auch Aktien für bis zu 168 Millionen Euro zeichnen. BNP Paribas Asset Management gehört mit einem Volumen von 85 Millionen Euro ebenfalls zu den künftigen Großaktionären. Ja, und dann gibt es ab Freitag wohl noch einen weiteren prominenten Nucera aktionär unser Holger hat natürlich auch gezeichnet. Ich glaube, er geht da wieder mit der 50-50-Strategie vor. Die Hälfte der Aktien möchte er quasi einen kleinen, aber feinen Zeichnungsgewinn mitnehmen und den Rest möchte er als Wasserstoff-Play behalten.
0: Tja, mal gucken, ob der Plan aufgeht. Dass die Aktie nach der ersten Notiz direkt deutlich nach oben schießt, erwarten die Experten eher nicht. Aber glücken wird der Börsengang wohl trotzdem. Es gibt jedenfalls genug Interessenten für die Aktien. Zeichnen kann man, wie gesagt, noch bis heute 12 Uhr bei vielen Brokern. Aber Vorsicht, ThyssenKrupp warnt im Vorfeld schon davor, dass auch unbefugte Dritte vorbörsliche Angebote für nucera aktien machen. Ja, aber bei den gängigen Brokern, da ist man eigentlich auf der sicheren Seite, dass das alles korrekt abläuft. Und am Freitag, da steht dann fest, wie der Markt die Chancen des Börseneulings bewertet. Dann gibt es den ersten Kurs. Die
1: AAA-Idee des Tages. Der Börsengang von Nocera rückt ja natürlich auch die Wasserstoffbranche insgesamt wieder in den Fokus der großen und kleinen Anleger. Doch Vorsicht, die US-Investmentbank JP Morgan hat es in ihrer jüngsten Analyse ganz klug beschrieben. Die Revolution ist in Gang, aber sie braucht mehr Realismus. Und das ist eine Anspielung auf den verfrühten Hype, den das Thema ja vor etwa drei Jahren erlebte. Die JP Morgan-Experten meinen, Anleger müssten sich vor übermäßigem Optimismus hüten und rationaler die Chancen betrachten. Schließlich scheint die Einführung von Wasserstoff für einige Endanwendungen schwieriger und weniger wirtschaftlich zu sein als andere CO2-arme Alternativen. Laut den Analysten könnten Raffinerien, Ammoniak und Stahlhersteller und schwere Nutzfahrzeuge den Übergang zu Wasserstoff anführen. Bei Heizung allerdings oder bei der Stromerzeugung oder der Zementproduktion scheint der Einsatz von Wasserstoff weniger sicher. Ja und in der Triple E Idee wollen wir euch heute deshalb mal die Chancen darstellen, die dieses Thema
0: bietet. Ja, fest steht, die Ziele für Wasserstoff bleiben ambitioniert. Bis zum Jahr 2030 soll die jährliche globale Produktionskapazität von grünem Wasserstoff auf 100% Gigawatt steigen. Derzeit liegt die Kapazität bei gerade mal rund 5 Gigawatt. Wäre also eine Verzwanzigfachung. Klingt gut, aber bisher haben es die Anbieter nicht geschafft, funktionsfähige Anlagen auszuliefern und bisher sind die Anlagen viel zu klein, um wirklich profitabel Wasserstoff herzustellen. Das geht eigentlich erst ab Anlagen mit einer Kapazität von 100 Megawatt, aber schon an kleineren Projekten scheitern die Hersteller von Elektrolyseurprojekten. Bei ITM Power musste zuletzt sogar das Management zurück zurücktreten, weil die Projekte sich verzögert haben. Ja, und Plug
1: Power musste wegen Problemen seine ursprüngliche Umsatzprognose für dieses Jahr kürzen. Seit Mai werden aber angeblich monatlich Projekte mit einer Kapazität von 100 Megawatt ausgeliefert. Aber was insgesamt auffällt, dass die Wasserstofffirmen versuchen, weniger auf Wachstum zu gehen und stärker auf Qualität, auch um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Außerdem wird an einer Technologie gearbeitet, um Wasserstoff besser transportieren zu können, die Ammoniak-Technologie ist gerade das Maß der Dinge.
0: Aber welche Firmen sind jetzt einen Blick wert? Tja, und da kommen jetzt die ganzen Zungenbrecher, denn diese Wasserstofffirmen haben immer ausgefallene Namen. JP Morgan hält Nell ASA und Green Hydrogen System für Underperformer, sieht aber auch bei ITM Power Turnaround-Potenzial. In den USA halten die Experten große Stücke auf Plug Power und die Industriegase-Spezialiste Air Products und Linde. Auch die Transformation von Baker Hughes von einem Ölfelddienstleister zu einem von Wasserstoff, die sei durchaus spannend, sagen die Analysten. In Asien setzt JP Morgan auf Dosan, Fuel Cell und CIMC Enric, speziell in Japan auf Impex, IHI und Kawasaki Heavy Industries.
1: Oh, ist aber gut durchgehalten mit diesen Zungenbrechern. <lacht> gut, damit sind wir da schon mal mit durch. Was interessant ist, ist, dass JP Morgan ja ziemlich genau den Konsens der Analysten grundsätzlich wiedergibt. Schaut man insgesamt auf die Empfehlungen, kommen noch Ceres Power Holdings oder Bloom Energy gut weg. Und in Deutschland gibt es auch einen Wasserstoffstar, nämlich SFC Energy. Fünf von fünf Analysten empfehlen den Titel zum Kauf. Mit einem Börsenwert von 400 Millionen Euro spielt SFC in einer anderen Liga als Plug Power etwa, die ja 5,7 Milliarden Euro schwer sind oder Bloom Energy mit 3,1 Milliarden Euro oder gar Air Products mit 60 Milliarden Euro oder Linde, die sind ja noch viel größer, mit 170 Milliarden Euro. Und wenn man mal von den beiden letztgenannten Firmen absieht, sind Wasserstoffaktien grundsätzlich sehr, sehr
0: riskant. Ja, deshalb gilt im Grunde wie immer, wer das Einzeltitelrisiko scheut, der kann auf ETFs setzen. Da gibt es auch Wasserstoff-ETFs. Hierzulande fünf Produkte mit ganz unterschiedlichem Risikoprofil. Wir nennen sie hier mal von eher risikoarm bis höchst riskant. Da wäre zuerst BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen. Wir bleiben bei den Zungenbrechern. Dann kommt der LNG Hydrogen Economy, Invesco Hydrogen Economy und der FANEC Hydrogen Economy und zuletzt der Global X Hydrogen.
1: Und natürlich der Hinweis, die WKNs dazu findet ihr in den Show Shownotes.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Wobei die E-Mail sich heute besonders lohnt, denn wer uns bis Freitagabend, also bis zum 7. Juli schreibt, der kann an unserer Verlosung am AAA-Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es 10 x karten für den Welt Summit Digital Security hier in Berlin. Der findet am Dienstag, den 11. Juli statt, ab 15 Uhr. Es geht um künstliche Intelligenz in der Cybersecurity und in der Sicherheitspolitik.
1: Und abends dann gibt es einen AAA-Live-Podcast. Holger und ich werden auf der Bühne den Strategiechef für Europa von Palantir, Jan Hiserich, interviewen. Und das sollte es übrigens für Essen und so weiter, inklusive Dinnerabend-Dinner -Dinner ist auch gesorgt. Also das lohnt sich richtig. Ja, und das solltet ihr deshalb nicht verpassen. Deshalb schreibt uns doch einfach an aaa.welt.de, die bekannte Adresse, wenn ihr zwei der zehn Karten, zwei der 20 Karten gewinnen wollt. Und wer kein Glück hat, der kann das Interview dann natürlich später auch noch als Podcast hören. Und zur Sicherheit gilt also wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.